0: Welkom bij Hanna Siemer podcast, de allereerste. In deze podcast gaan wij je meenemen op reis, letterlijk en figuurlijk. En um, soms kan het vanaf een camping zijn of dat we echt op reis zijn met onze camper. Maar het kan ook zijn dat we aan de keukentafel zitten. We zitten nu aan de keukentafel in onze camper. Mm -hmm. Op een camping in Heeg, in Friesland. En het is het eerste tripje uh, wat we dit jaar doen, omdat uh, door de corona uh, we niet eerder weg konden. Het is nu uh, eind mei 2020 en uh, we wilden eigenlijk al wel... Uh, een maandje eerder zeg maar, op pad gaan, maar dat zat er helaas niet in. Dus, uh, dus vandaar dat we nu extra blij zijn dat we toch naar buiten kunnen. Uh, we zitten binnen, want als je heel goed luistert, dan hoor je het al op de achtergrond. Het regent. Ja. En het waait. Dus uh, we zitten knus binnen aan de keukentafel in onze Himmer uit 1983. Die wij twee jaar geleden hebben gekocht. Um, en we gaan in deze podcast, uh, in deze aflevering gaan we een beetje vertellen over hoe dat ging. We krijgen echt super veel vragen over uh, via onze uh, uh, Instagram account Hannas Himmer. Um, en dat zijn heel vaak vragen van ja, hoe wist je dan welke camper je moest hebben? En uh, wist je al van tevoren welk type je wilde hebben? En waar let je dan op als je zo'n ding koopt? En uh, nou, die dingen die gaan we in deze aflevering proberen te vertellen. Uh, in de volgende afleveringen gaan we het ook nog hebben over uh, wat we allemaal gedaan hebben aan onze camper en hoe we dat gedaan hebben. Dus een soort van uh, de makeover en uh, het geklus aan alle kanten. Um, ja, wat is een oud campertje uit 1983? En dat is niet eentje die zeg maar zo uit de garage komt. Dus uh, er, is altijd nog, er zijn altijd wel dingetjes. En is het niet zeg maar technisch, dan is het gewoon wel een soort van. Uh, uh, Visueel, dat het misschien wat gedateerd is links en rechts. Nou, daar kun je heel veel dingetjes aan doen. En uh, als je niet het budget hebt om, om een uh, camper van een ton te kopen... of van uh, 50.000 euro, dan, uh, dan, nou, dan koop je iets wat... Uh, wat wel meer in je prijsklasse ligt. Maar daar zul je er misschien wel wat aan doen. En het grappige is dat er echt veel mensen om ons heen uh, uh, dat eigenlijk ook wel willen of zouden willen. Maar vaak niet durven. Uh, dus het leek ons, uh, ons leuk om je, om je mee te nemen op, uh, op de reis die wij hebben gedaan. Vanaf het moment dat we bedachten dat we dus de camper wilden hebben. Uh, en dat we hem hebben gekocht en nu twee een jaar half jaar later uh, eigenlijk super blij zijn dat we hem hebben en uh, dat we hem overal mee, mee kunnen nemen. Ondanks dat het gewoon <laughs> buiten knijterhard aan het regen is uh, op deze watersportcamping in Heeg. Um, goed, zullen we eerst even vertellen wie we zijn? Ja? <laughs> nou, stel je eventjes voor.
1: Oh, we gaan elkaar eindelijk voorstellen. Helemaal nerveus. is een, van. een soort brugklasspel.
0: Nee, het is geen brugklasspel. Nou, goed. Um, uh, nee, het is goed. Al, wij zijn al naar anders. Dat is, uh, uh, dat is wat het is. De camper heet uh, Hanna Schiemer. Uh, omdat het leuk, leuk klimt, klimt.
1: Had je wel een klein beetje moeite mee, maar uiteindelijk ben je er akkoord mee gegaan.
0: Echt waar? Had ik er moeite mee? Nee, ik had er geen moeite mee.
1: We hebben gekozen voor Hannes maar puur omdat het lekker bekt. We zijn um, 41, jij bijna 42 en 36. We hebben gezamenlijk uh, drie kinderen. Jannes heeft een zoon van 14 en we hebben twee meisjes van 8 en 4. En uh, we kennen elkaar van het werk. Jannes is regisseur en editor en ik ben redacteur. We maken voornamelijk televisieprogramma's. Nou, vanaf nu ook podcasts.
0: Dus kun je ook leuk onderweg luisteren. Dus je kan het gewoon lekker op je oortje doen als je...
1: Is het onweer? Dit is
0: onweer, ja. Okay. Uh, als je de rest van je gezin uh, zat bent uh, tijdens de reis, uh, dan zet je gewoon je, lekker deze podcast op op je oren uh, terwijl je aan het rijden bent. In onze camper is dat wat lastig, want zoals ik al zei, het is een Heemer uit 1983 met een, een Mercedes motor erin die nogal veel lawaai maakt als je rijdt. Wat super leuk is, maar het is echt alsof je in een soort van oude vrachtwagen rijdt uh, die uh, uh, alles, uh, alles overstemt. En wij zaten van, van, vanochtend ook naast elkaar voorin. Nu moest echt iedere keer... Wat? Hé, wat wat, wat? wat zeg je? Dus soms is het een beetje, beetje hard. Maar goed, met je podcast oortjes in, dat is allemaal prima. Um, dus laten we snel gaan beginnen in deze eerste aflevering... waar we dus nu alles gaan vertellen over hoe we deze camper hebben gekocht. En hoe we tot, uh, tot de aanschaf van deze camper zijn uh, gekomen.
1: We krijgen veel vragen binnen over... Wisten jullie meteen dat jullie deze camper wilden? Waar jullie er op slag verliefd op? Waarom deze camper? Um... Eigenlijk wisten we wel meteen dat we een oude camper wilden. Ja. En jij was eigenlijk wel degene die meteen wist dat, we, dat je dan ook precies deze camper wilde. Of in ieder geval zo'n soort camper.
0: Ja, misschien dus... moet nog, nog een stap teruggaan. zo is die camper ontstaan? Dat is natuurlijk ook nog een leuk ding. Oh
1: dier. ja. Ik wilde ah. natuurlijk eerst een caravan. Ja, Laten we eerlijk caravan, zijn. ja.
0: ja. Ja. En we eerst, we gingen, de afgelopen jaren zijn we heel veel op vakantie geweest met uh, in huuraccommodaties. En dat, uh, wat daar heel erg op tegen uh, is eigenlijk dat je in februari moet besluiten waar je naartoe gaat. Uh, dat je dat moet reserveren. Dat je heel veel geld betaalt voor een weekje weg. En uh, als je dan uiteindelijk komt, we waren volgens mij een paar jaar geleden, drie jaar geleden waren we in Italië, waar gewoon de bloedvlekken op de, la, op de laken zaten en de uh, schoonmaaklucht uh, uit de kastje, een bleek, bleeklucht uit de kastje. Dat was dat ook alweer? Dat was...
1: Ja, maar nu klinkt het alsof we iets heel agnebbisch geboekt hadden. Nee, dat was helemaal, helemaal niet. niet zo. We hadden echt op een hele mooie camping hele luxe mooie tent geboekt, maar het was daar gewoon zo druk. En er kwamen iedere keer weer nieuwe mensen in, waardoor gewoon inderdaad die hele, dat he die hele tent helemaal onder de bleek werd gespoten. Lakenpakket, gesielde lakenpakketten, maar dan toch nog vlekken in de lakens en we, ja, dus dat viel ons heel erg tegen. De prijs viel ons altijd heel erg tegen. En we werden altijd een beetje nerveus in de winter. Oh ja. Omdat we dan dachten, we moeten nu iets boeken, we moeten nu iets boeken. En heel vaak hadden we echt nog geen idee wat we wilden gaan doen. En vonden we het eigenlijk ook helemaal niet zo relaxed om het al vast te leggen.
0: Ja, en doe je dat in maart en ben je veel te laat al. Dus je moet het ja. echt in januari, februari doen en dat is... Uh... Ja, dat is soms niet of niet relaxed als je niet uh, precies weet wat je in de zomer wil gaan doen. Als je, of je überhaupt zeg maar, ergens naartoe wil gaan. Ja, en, en dan toen, moet je maar wat.
1: En toen uh, hadden we het heel vaak over van: jeetje, nou, vroeger reden wij gewoon uh, uh, met onze ouders op de Bonnefoy naar Frankrijk. En hoe leuk is dat? Gewoon lekker naar Frankrijk rijden en eraf gaan. Uh, als je dat wilt en dan kijken of je, of je ergens een plekje kan krijgen en toen riep eigenlijk iedereen van ja, maar dat was vroeger dat kan nu echt niet meer en toen werden wij natuurlijk een beetje tegen draads.
0: ja, het kan wel
1: toen dachten we ja, maar dat is wel eigenlijk wat we willen dus wel de periode vastleggen waarin we weg willen, maar niet van tevoren besluiten waarheen uh, precies we gaan ja, Ook en niet alvast van tevoren vastleggen. We blijven vier nachten daar en gaan dan daarna nog een week daarheen. Maar echt kijken van waar heb je het naar je zin? Waar blijf je langer? Wanneer ga je weer verder? Ja, dat wilden we heel graag.
0: En dan komt de vraag die iedereen weet. Wist je meteen al wat voor camper je wilde hebben? Ja. Jij wilde eerst een caravan?
1: Ja, nou ik ben opgegroeid. <laughs> eerst met een tent en toen met een caravan. En ik heb daar gewoon hele, uh, ja, hele leuke, superleuke, fijne herinneringen aan. Als je nou te gapen, is zo saai. Het nee, op je, je, je <laughs>
0: laat op de avond natuurlijk. Nou, ja. Een beetje een kakketje. Um, wat koffie ja. Uh,
1: ja, ik had leuke herinneringen aan het hebben van een caravan. En uh, ik vond dat gewoon leuk. Ik, zag, ik vond dat leek mij ook heel erg leuk om een caravan helemaal op te knappen. Met schilderen en gordijntjes en de kussens. En de, nou ja. Jij vindt een caravan echt een heel stom apparaat. Nee, het is niet eens een apparaat, want het heeft geen motor. Een stom attribuut.
0: Een <laughs> stom attribuut. Nou ja, nee, ik vind. Kijk, ik, ik vind een caravan een dom ding. Dat is een beetje wat het is. Dat is de letterlijke tekst altijd. Een caravan is een dom ding. Kijk, een camper, er zit een. Daar zit een auto als basis. Het heeft kentekenplaten en het heeft een, een registratie bij de RDW, zoals dat heet. Ja. Uh, en je kan starten, je moet naar de garage brengen, je moet de APK. En
1: je hebt graag veel voertuigen, laten eerlijk heb zijn. graag veel
0: voertuigen. En het is met een caravan, ja, ik weet het niet. Het is een soort van, ik vind het een soort van dom ding. Het is Je klikt het achter je auto en, uh, en als je het van de auto afklikt, is het een soort hulpeloos ding waar je dan wel eens waarin kan, kan wonen. Maar het, ja... De, de, dus toen dacht ik van ja, ik, vind het, uh, ik weet niet of ik een caravan heel leuk vind. Nou, dat wist je wel. Dat vond je niet leuk. Dat vond ik niet leuk. Uh, maar een camper wel. Dat leek me wel een, uh, me wel een uh, leuk ding. En toen zijn we het uiteindelijk een beetje gaan zoeken. En uh, volgens mij kwamen we al wel heel erg snel op het model uit wat we nu uiteindelijk hebben. Namelijk een Himmer, uh, Uit jaren tachtig. En dan uh, op een Mercedes basis.
1: Nou... Heel snel. Laten heel snel. We, hier zijn lieve, lieve mensen. Ik weet het niet eens meer hoe dat ging. Nou, dat weet ik nog heel goed. Wat dan? Ja, nou, het, we kunnen eigenlijk wel samenvatten dat, we op, dat jij op maandag had bedacht dat je dit type wilde. En we hadden hem volgens mij, toen hebben we vervolgens denk ik misschien drie of vier avonden. Uh, nou, gezocht? ik overdrijf nu misschien een beetje, maar in ieder geval, nou laten we zeggen twee weken lang echt ons daarin verdiept en erop gezocht. En je had al heel snel uh, op Marktplaats allemaal favoriete advertenties bewaard. Ja. En je was ook al heel snel in contact. En je had ook al heel snel een oogje op dit exemplaar.
0: Ja, ik had eerst eentje in Groningen, geloof ik. En die was... Uh... Die was er, was een was iets mee. Die was al een soort van er was al iemand die wilde kijken, die had al een soort optie gedaan, maar die mo was in het buitenland. En die 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 gast die was heel erg een soort van: uh, Ja, nee, ja, ik uh, hij komt dus speciaal terug uit het buitenland. En uh, maar als het hem niet als het als hij het als hij, het, als hij het niks vindt, dan ben je de eerste die hem mag kijken. Toen dacht ik: Oh jay, ja, daar gaan we. Ik zag er, er waren er toen echt twee of drie stonden te kopen van dit type en toen. Uh, uh, toen uiteindelijk toen, uh, toen uh, was, dat, was die gast die uh, eerder was, die wilde uiteindelijk het ding kopen. Uh, dus die ging aan ons neus voorbij. En toen was er nog deze. Maar die, had, die was, zag gewoon een beetje een soort van gehavend uit. Hij had aan de achterkant best wel veel bladders, verf en uh, de binnenkant was, vonden we ook niet zo mooi, geloof ik. Zoiets was het. In uh, Limburg. Was, dus daar gingen we heen.
1: Hij was van de buitenkant echt, echt niet mooi. Nee. Nooit opgeknapt, nooit geschilderd. Heel veel losgebladde verf, inderdaad. En uh, ja, de binnenkant moesten we ook even daarin kijken. Maar we zagen al wel gelijk dat we de indeling heel leuk vonden. Ja. Met een... Um, een, een grote zithoek waar je een bed van kan maken en een hefbed en een klein badkamertje. Dus dat vonden we wel, dat rondzitje, dat vonden ja. we wel meteen heel erg leuk.
0: Want dat is wel heel belangrijk. Als je een camper gaat kopen, is het goed om, uh, om goed te bedenken wat voor een indeling je handig vindt en wat je wil hebben. Um, en dat heeft gewoon volgens mij heel erg te maken met uh, de samenstelling van je gezin of met uh, de samenstelling hoe je, van je reisgenootschap uh, eigenlijk. Um, Die je nog
1: wel eens kan veranderen, maar daar laten we meer over.
0: Precies, daar laten we meer over, maar dat is wel belangrijk, want uh, wij hadden we zien twee kinderen die we mee wilden en onszelf. Uh, en toen uiteindelijk hebben we dus besloten om eens een, aan de voorkant, heb je dus dat hefbed, dat zit voor boven de cabine. Dat kan naar beneden doen om daar de kinderen in te leggen met een soort van, in ons hoofd die gaan binnenkort toch in de tent. En dan hebben we achterin... Daar zitten we nu ook, dat is de rondzit. Die we ook zeg maar tot een enorm groot bed kunnen maken. En dat zou dan uh, onze, ons, onze slaapplek zijn. En dan in het keukentje En dan tegenover het keukentje zitten uh, de badunit en uh, de badkamerunit. En een soort grote opbergkast. Um, dus dat is een, een redelijke klassieke indeling. Hij is niet zo lang. Hij is 5,80 meter 80 lang deze. Uh, je hebt hem ook nog een maat uh, groter, die is anderhalve meter groter. Dat is gewoon echt een, één keer een bed, wat dan vast helemaal achterin zit. Uh, maar die vonden wij te groot. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom, maar we vonden juist het kleintje wel schattig, geloof ik. Ja.
1: En daar krijgen we ook heel vaak vragen. Vandaag nog kregen wij een vraag van een volger: van welke adviseer je die van 85 of ja. die van 66?
0: Oh ja, die Duitse.
1: Dat is natuurlijk super persoonlijk.
0: Ja, dat is, moet je zelf weten. Uh, wij wilden die, dat kleintje hebben. Omdat je, omdat je daar toch nog mee gewoon normaal op een parkeerplek kan, uh, kan parkeren eventueel. Dan staat hij wel, wel vol. Uh, dat is één. Uh, twee, het is voor je stalling is het, is het goed. En, uh, of tenminste, daar moet je even rekening mee houden. Misschien heb je een eigen erf, dan maakt het dan niet zoveel uit.
1: En een ander belangrijk ding is dat we wel, 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 wel snel zoiets hadden van... We willen die camper vooral om in te kunnen slapen. Ja. En um, niet, zo heel, niet zozeer om met een heel gezin ook in te leven. Nee. En dat is wel eens voorgekomen. Dat we een keertje, zoals nu dat we hier binnen zitten. En we zitten met, hebben met de kinderen ook wel eens in Nederland op de camping gewoon binnen gegeten. Maar eigenlijk zijn we wel typisch die vooral buiten leven. Ja. Dus dat maakt denk ik ook een verschil. In welk seizoen je ermee weggaat. En hoeveel, je, hoeveel leefruimte je nodig hebt.
0: En we hoefden ook niet zo'n hele luxe, uh, uitgebreide camper met airco en...
1: Al contraire.
0: Au contraire. <laughs> <El> contraire. <laughs> en een enorme keuken en dat soort dingen. Dus dat was ook...
1: Uh... Ja, en we vonden het leuk dat de camper uit 1983 komt. En dat is ook mijn uh, geboortejaar. Dat ja. vonden we ook geinig. En uh, wij zijn ook wel, uh, uh, geloven ook wel een beetje, denk ik, in het lot. Dus dat bijvoorbeeld die andere camper dan uiteindelijk verkocht was... Daar hebben we niet echt mee gezeten. Want we dachten wel van nou, dan zal die dat dan niet voor ons zijn. En we hadden wel ook toen we uiteindelijk... Nou, met deze mensen hebben we een bezichtiging. Heet het een bezichtiging?
0: Uh, Ik klinkt heel erg... Uh, ja, dat is een bezichtiging. Ja, een bezichtiging
1: gepland. En in Limburg dus. Een
0: schouw. Een schouw.
1: schouw. We gingen de campers schouwen in Limburg. Een schouw. En ehm... Um, ik denk dat wij allebei wel types zijn die um, vrij snel aanvoelen of het wel of niet iets
0: is. Ja, uh, want oh, dat is ook veel mensen zeggen van ja, maar hoe weet je dan, uh, uh, hoe weet je dan dat dit de goede is? Geen idee.
1: <laughs> nou ja, ik weet nog heel nou, goed. Ja. Nee, nee, nee. Ik, weet, ik wil hier iets over vertellen, want ik weet nog heel goed dat ik het op een gegeven moment. Ik weet ook nog wel. Toen wij gingen kijken, vond ik het echt wel spannend. Dat ik dacht: van, Oh, wat kopen we nou? En uh, stel je voor dat het gewoon he helemaal niet goed is, of heel oud, of er moet heel veel aan gebeuren. Jij was altijd heel praktisch erin. Jij zei: Weet je, het, het, het net is eigenlijk altijd als we auto's kopen. Ja. Je kan er geluk mee hebben en je kan er pech mee hebben. En als je er pech mee hebt, dan heb je er pech mee. En dan uh, verkoop je hem weer. Dus jij was er eigenlijk heel praktisch in. Jij vond het ook niet, helemaal niet spannend om hem te kopen. Dat weet ik ook nog wel. Ik nee, was dat... heel erg hyper van... Gaan we hem echt kopen? Gaan we hem dan echt kopen? Jij vond het helemaal geen ding...
0: Nee, maar goed, het is... Kijk, als je een camper koopt van een ton, dan is het lekker als je, als je een beetje weet wat je hebt. En uh, ja. is het misschien handig als je, er, uh, als je er een beetje garantie op hebt en als je nog mee terug kan komen. Deze camper was geen ton. We nee. hadden, geloof ik, een budget bedacht van uh, rond 8.000, 9.000 euro in eerste instantie. Ja. En uh, uiteindelijk kwamen we deze tegen voor zes, geloof ik. Ja. En uh, daarna zit je sowieso in een hele andere doelgroep. En ik dacht ook van, ja, weet je... Natuurlijk uh, tuurlijk is het lekker als je weet of dat ding goed is. En als je het niet vertrouwt, dan kun je hem altijd wegbrengen naar uh, uh, een campercheck. Uh, uh, dat hebben we uiteindelijk een jaar later gedaan. Uh, maar dan kan je hem in principe wegbrengen en kan je, kan je hem laten, laten bekijken. En uh, nou, dan zeggen ze er wat van. Dat kan je natuurlijk ook aan de voorkant doen. Je kan ook met zo'n verkoper yeah. afspreken. Uh, mag, ik hem, mag ik hem nog even laten checken enzovoort.
1: Onze omgeving was heel erg van... weet wat je koopt en weet waar je aan begint. Ja, dat en, is ook zo. En uh, wij waren eigenlijk heel relaxed. Ja. Uiteindelijk.
0: Maar dat komt ook omdat het hoort, Omdat het niet zeg maar. Uh, omdat, omdat we er niet failliet van zouden gaan. Als we dat ja, zeg maar zouden absoluut. doen. En, het, uh, en je met 2000 euro minder. Hoe zeg je dat? Verlies uh, weer door moet verkopen. Dat zou, dat zou heel zuur zijn. Maar dat was niet zeg maar een orde. En dat is natuurlijk wel een ander verhaal als je een camper koopt van 20.000, 30 30.000 euro. En het ding blijkt zo lekker als een mandje te zijn. We zijn lid van de NKC. Daar heb je altijd uh, zo'n uh, Ron Smits. Uh, die ook deze camper heeft gecheckt. Die doet dan de check van die campers. Nou, er zijn mensen die dan een camper hebben gekocht kocht voor 20.000 euro, de vervolgens voor 9.000 euro aan verspijkerd hebben en dan uiteindelijk bij Ron Smits laten checken. <laughs> blijkt Mag je zo echt, ding... niet
1: is echt niet om ja, lachen? Nee, dat is echt
0: niet grappig. Dat is echt heel naar. En dat, is, dat gun je echt helemaal niemand. Maar um, ik dat zou, is, voordat je eraan gaat verspijkeren, zou ik echt zo snel mogelijk, dat hebben we eigenlijk met deze ook gedaan, voordat we de eerste grote reizen mee gingen maken, hebben we voor een campercheck gedaan. Dan wordt hij op alle punten wordt hij uh, gecheckt. Dat, wij hebben het bij Ron Smits in Ede gedaan, maar je kan dat ook op allerlei andere plekken doen. Uh, moet je even um, En dan wordt er dus echt gekeken hoe het vochtgehalte is. Dan wordt er gekeken naar hoe de banden zijn. Hoe de motor is. Uh, hoe het gassysteem is. Hoe het elektrisch systeem is. Al die dingen worden allemaal gecheckt. En dat kost geloof ik 250 euro. Maar daar heb je echt veel plezier van.
1: Een ander ding is. Wij, wij hebben ook altijd wel een... Uh, dat merk je misschien nog niet heel erg in deze podcast. Maar wij hadden best wel een goede rolverdeling. Want wij gingen namelijk naar... Waarom lach jij nou? <laughs> waarom lach je nee, nou kijk, was? wij gingen naar Limburg en we hadden iets bedacht. Jij ging met die man in die camper... En ik ging die vrouw interviewen. Oh ja, want ik dacht, ik moet weten wat ze met die camper gedaan hebben. Dus wij gingen lekker aan de koffie. En toen vertelde zij dat ze de camper eigenlijk voornamelijk hadden... om naar feesten en partijen toe te gaan. En bruiloften en dat soort zaken. Ja. Festivals, concerten. Dus als zij in Nederland zeg maar een dagje weggingen... dan uh, namen ze de camper mee. En ze hadden één reis naar Denemarken gemaakt. En ze hadden hem echt al wel best lang. Dus ze wisten toen ook wel dat... Uh, zij niet de hele wereld ermee rondgereisd hadden.
0: Precies, en dat is natuurlijk ook de vraag wat, wat wil, Waarom wil je hem wegdoen? Dat is natuurlijk standaard uh, yeah. Zij wilde hem wegdoen omdat uh, uh, Zij wilde een wat kleinere bus hebben Zij wilde echt een buscamper hebben Dat is ook nog een goede, hè? want er zijn verschillende soorten campers Je hebt dus een integraal, half integraal Of een buscamper uh, Dit is een integraal camper, dus een camper uit één stuk Dan heb je de half integraal er zit er nog een soort van cabine voor. En dan heb je de buscamper. Dat zijn dus de, de Volkswagen busjes, de Mercedes busjes. Die uh, echt als een soort bus zeg maar, zijn. En zij wilde een buscamper hebben. Omdat uh, uh, zij durfde niet echt in dit ding te rijden. Dat was een beetje ding. En de tweede vraag is. van uh, Wij wisten dat zij de tweede Nederlandse eigenaar waren. Ja. De eerste Nederlandse eigenaar, dat waren vrienden van hun. Die hadden hem verkocht omdat, uh, omdat die vrouw doof werd. En, uh, en het geluid van de, van de, van de motor niet, niet meer helemaal trok. Want het is natuurlijk een oude vrouw. Het lijkt
1: me heerlijk om doof te zijn als je diesel. deze camper reis ja, maar.
0: Dus die, werd er, een beetje, die werd, ze werd er een beetje ongemakkelijk van. En uh, daarvoor was hij uit Duitsland gehaald. En die, dat was gewoon de eerste eigenaar. Dus wij zijn eigenlijk de 1, 2, 3, 4e eigenaar van deze camper. Dus het is ook allemaal... In een soort van 36 toestamen. jaar. Ja. In 36 jaar. Dus man.
1: die research hebben wij wel echt gedaan. Ja. Uh, omdat we gewoon ook nieuwsgierig waren naar... Uh, ja, omdat het ook gewoon heel erg leuk vond om te weten... Waar die camper allemaal geweest is en van wie die geweest is. Jij bent met eigenlijk met die man... Technisch uh, alles gaan bekijken. En alle gekke gebruiksaanwijzingjes. Die natuurlijk zo'n oud ding heeft allemaal nagegaan. En... Uh... Dat was een beetje de rolverdeling.
0: Ja, en gek genoeg, dat is ook heel, heel erg leuk als je een auto koopt. Als iemand juist heel eerlijk is over, uh, ja. over dingen dat iets niet werkt of iets kapot is. Of ja, uh, deze had bijvoorbeeld de de de, blowers, uh, de ventilator, kachelventilator deed het niet. En dat was heel eerlijk af. Hij zei, ja, uh, hij zegt, ik ga het niet meer repareren, maar uh, het is, uh, je kan dit en dat als u zo doen. Dat kan dan een soort van voordelig zijn, want dan denk je, oh, hij is heel eerlijk. Of het is, een, het, is het verbergen van een veel groter probleem. Ja. <laughs> je moest de kachelventilator doet het niet, maar. Nee, maar goed. Dus uiteindelijk bleek ook bij Ron Smits dat er echt geen gekke dingetjes meer waren. Er was... Uh... Toen we hem naartoe hebben gebracht naar die garage. Hebben we uiteindelijk de banden allemaal laten vervangen. Want die waren echt slecht. Ja. Uh, camperbanden mogen uh, maximaal zes jaar oud zijn. Uh, ook al is er niet zoveel kilometer op gereden. Na zes jaar moest je eigenlijk vervangen. Omdat het gewoon stil staat en het rubber droogt ja. uit enzovoort. De schokbrekers die waren, moesten vervangen worden. Dus, dus er zijn zwaardere schokbrekers opgezet. En dat komt omdat Himer uh, slash Mercedes fabrieks af niet zulke hele goede schokbrekers erop heeft gezegd. Dus wij gingen met het ding rijden. rond Ron zei, joetje, dat lijkt wel een groot schip <laughs> dat, uh, wat alle kanten op deint. Dat doet hij nog steeds wel een beetje, maar echt een heel stuk minder. En de acculaders, die moesten vervangen worden. Want die waren heel oud. En hij zei ook, dat is, wel, dat is niet zo goed. Als daar brand uh, of iets verkeerds mee gaat, dan kan er brand komen. en Dat moet je niet willen. Dus die, uh, die zijn ook uh, vervangen.
1: Dus hoe zijn we tot de besluit gekomen om deze camper te kopen we hebben eerst ons budget bepaald mm -hmm. um, dus het, hè, het hele budget de, de, de camper zou dus minder moeten kosten dan dat, want we wilden natuurlijk ook nog geld overhouden, eventueel voor reparaties en ja. uh, make-over dat um, het tweede wat we bepaald hebben is de indeling die we graag wilden en de soort camper die we graag wilden en eigenlijk zijn we toe gaan zoeken en wat dan natuurlijk belangrijk is net als bij een huis zoeken, is dat je ook echt het budget houdt Um, en uh, we hebben eigenlijk voornamelijk op Marktplaats gezocht. Ja. En we, hem, we hebben hem uiteindelijk ook op Marktplaats gevonden. Over de tijd waarin we de camper gekocht hebben, we, wij hebben hem echt in de zomervakantie eigenlijk. Of vlak voor de zomervakantie zijn we gaan zoeken. Ja. En um, we hebben hem uiteindelijk na onze zomervakantie
0: opgehaald. Dat is natuurlijk een heel ding. Mensen, sommige mensen zeggen, ja, maar je moet eigenlijk na de zomervakantie gaan zoeken. Want dan zijn mensen, willen er vanaf. Of dan gaan ze nog net één keer mee op pad. Uh, niet in het voorjaar, want in het voorjaar wil iedereen een camper uh, zoeken natuurlijk. En dat zie je nu ook, want nu is natuurlijk uh, door de hele situatie uh, uh, qua corona um, uh, kunnen we waarschijnlijk niet naar het buitenland, geen vliegvakanties. Dus iedereen wil nu een camper en we spraken vanmiddag iemand, ik uh, kreeg een berichtje van, die zei van ja had ik het vorig jaar maar gedaan, want ja. uh, de prijzen zijn echt serieus omhoog gegaan en dat weet iedereen natuurlijk ook.
1: Een ander punt waar je nog rekening mee moet houden is... Uh, ...waar ga je je camper stallen? Dat was ook iets wat we helemaal niet wisten... ...maar we kregen eigenlijk al meteen ook van een vriendin van mij... ...te horen van, oh, succes... ...want uh, in de buurt waar wij wonen... min Nederland zitten eigenlijk heel veel stallingen al vol... ...en uh, dus zo makkelijk was dat eigenlijk ook nog niet... ...dus dat was eigenlijk ook nog een zoektocht... ...daar hebben we best nog wat tijd aan besteed... Yeah. ...om een plek te vinden... Toch redelijk dicht bij huis. Waar we hem kunnen stallen. En waar we hem ook wel geregeld op kunnen halen. Want we willen vaak weekendjes weg. Um, die kosten komen er ook nog bij. Ja. Kosten voor je stalling. Als je hem natuurlijk bij je huis kan zetten. Heb je dat niet.
0: Ja, wij betalen iets van uh, 500 euro per jaar. Iets meer denk ik.
1: Ja, ja daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Dus die, ja. moet je,
0: die kosten moet je inderdaad wel even in de gaten houden. Het gaat vaak ook op lengte van je camper. Hoe langer die is, hoe meer geld je betaalt. Ja. Tot zover het hele gebeuren rond het aanschaf van deze camper. We hebben een mailtje gekregen naar aanleiding van een oproepje op Instagram van Inrit Zweres. Uh, hi, Hannah Jalle staat er. En naar aanleiding van jullie berichtje op Insta over de komende podcast hebben wij een vraagje. Wij kamperen pas sinds eind september, dus uh, we hebben alleen nog maar het winterseizoen meegemaakt. Uh, het genieten van onze camper tijdens de mooie zomerdagen moet nog komen. Uh, nu hebben, wij, hebben jullie ervaring met camperen uh, en met de kids. En zijn jullie uh, dus ook afhankelijk van het hoogseizoen. Wij zitten allebei in het onderwijs en moeten dus ook in uh, de vakanties op pad. Hoe doen jullie dat? We kunnen het namelijk ons voorstellen dat het best lastig is om een plekje te vinden. We horen het graag. Bedankt en lieve groetjes Ron en Ingrid.
1: Wij hadden een heel romantisch uh, beeld van... Uh, we wilden eigenlijk het liefst zonder uh, ooit nog te reserveren op reis gaan. Ja. En um, eigenlijk zijn we dat gewoon gaan doen. Ondanks dat iedereen zei op de Bonnefoy op vakantie gaan is niet meer van deze tijd. Je moet boeken, je moet reserveren. Nou ja, als we onze eerste vakantie in het buitenland pakken, in Frankrijk. Dan hebben we geen één keer gereserveerd. Nee. En we waren in het hoogseizoen en we waren met kinderen. Ja. Dus het antwoord is eigenlijk voor ons uh, dat het heel goed kan. Ik denk wel dat het verschil uitmaakt waar je heen gaat. Ik denk als je naar het Gardameer rijdt, uh, dat het lastiger wordt.
0: Maar het is dus ook weer afhankelijk van wat je uiteindelijk voor je vakantie verwacht. Wil je zeg maar twee weken op één plek staan? Dus uh, dat je zeg maar aankomt rijden en je klapt je luifeltje uit en je gaat na twee weken ga je weer terug... Uh, of wil je zeg maar, en dat denk ik van, ik denk dan van het is superleuk als je een camper hebt, dan moet je dat volgens mij niet doen. Tenminste, wij vinden dat niet zo leuk. Wij vinden het leuk om zeg maar iedere keer weer een stukje verder te gaan. En we hebben meteen eigenlijk de eerste jaar, dus vorig jaar in de voorjaar, hebben wij een uh, geheimpje geleerd. Van een camping. Namelijk, uh, het was een camping die super uh, populair was. Namelijk de Lievelingen. En het was in een weekend uh, dat het ook nog eens een keertje super druk was. omdat het heel mooi weer was. of er was iets, was iets van Pinkster of zo. of hemelvaart, iets in die richting. Toen zijn we gaan rijden. en uh, we gingen bellen. En uh, toen zeiden ze. We, ja, ja weet weten, we weten niet. maar uh, ja, dus misschien nog wel een plekje. Toen zijn we daarheen gegaan. en toen kwamen we daar, of hebben we niet gebeld.
1: Nee, we hadden expres niet gebeld, want ja, uh, heel veel campings die laten natuurlijk op social media al weten van... ...we zitten volgeboekt met hemelvaart en we zitten volgeboekt met pinksteren. Dus dan zou je kunnen denken, dan rij ik er niet heen, maar wij dachten juist, we gaan er wel heen.
0: En als er geen plek was, zouden we gewoon de volgende, volgende plek toe gaan. Dat was een beetje het idee. Toen kwamen we aan en toen uh, vertelde de mevrouw achter de receptie de volgende geheime woorden... Er wordt altijd rekening gehouden met aanrijders. Ja. Er wordt altijd een plekje vrij aanrijders. Dit is echt voor aanrijders. het best
1: bewaarde <tie> geheim. Ik had niet ja. verwacht dat je het in deze eerste aflevering al direct zou zeker.
0: klappen. Zeker, maar er luisteren nog niet zoveel mensen in de eerste aflevering. Dat duurt altijd tijd. Oh, dus ja, dus dat is goed om dat nu te vertellen. Niet als er straks miljoenen mensen nou ja. naar deze. Plek.
1: Zij zei: iedere camping houdt uh, plekken vrij voor aanrijders. Dus als een camping zegt. Dat, dat een camping vol is... is een camping nooit helemaal vol. En dat hebben we in Frankrijk ook meegemaakt. Echt bij een superleuke camping... bijvoorbeeld in, in Frankrijk... waar echt een, het bord compleet, vol, vol... al aan de weg stond. <laughs> um, daar gingen we dan toch wel eventjes vragen. En uh, er was dan ook nog echt nog wel plek voor ons. En dan was het echt geen vervelende plek... die we kregen. Dan was het gewoon echt een hele mooie plek. Ik denk dat het wel scheelt... dat we niet een hele grote camper hebben.
0: Precies, en dat we af en toe een uh, leuk kinderstuitje mee kunnen Ja, nemen. ja we, nog, we hebben heel vaak de peuter, ja. nu inmiddels ja.
1: kleuter, ja. uh, meegenomen. Maar goed, meegenomen. Ze lopen natuurlijk gewoon meestal wel mee. En zeggen dan bonjour. En dat hielp ook. Maar dan nog, zonder de kleuter, hadden we die plek ook echt wel gekregen. Ja. Dus um, ja, ik, wij, we zijn ook ni nu niet van plan om um, weer te gaan reserveren. Maar bijvoorbeeld voor nu, het is nu... Natuurlijk het hemelvaartweekend. En uh, we hadden eigenlijk vorige week bedacht om weer weg te gaan. Toch, toch weg te gaan. En uh, toch raak, raak ik soms een heel klein beetje dan toch in paniek. Omdat ik dan uh, van een aantal volgers leuke campingtips krijg. En dan uh, vier campings check die allemaal vol zijn. Uh, ja. ik, heb, ik heb ook echt wel weer eventjes gedacht... Oh, straks hebben we geen plek met hemelvaart. Maar dat is gewoon echt... Onzin.
0: Ja, precies. En dat, uh, de, deze, was, nou, deze was ook wel een klein beetje soort van. Uh, ach, wat hebben jullie een leuk campertje? We houden een plek voor je vrij. <laughs> dat, is, dat, dat gebeurt ook nog wel eens, natuurlijk. Ja. En misschien als je zo'n zo grote witte koelkast hebt, dan. Uh, dan gebeurt het misschien wat minder, maar... Ja, dat weten we niet. Weet ik niet. We niet. Nee. Wij krijgen nee. echt wel vaak te horen van... Uh, oh, wat leuk. Ach, wat schattig. Oh, hij is niet zo groot. Rij, nou, rij maar daarheen. Ja. En zelfs op de Lievelingen dus... Uh, uh, waar het echt hutje-muntje vol zat... Hebben we toch nog wel een hele mooie plek uh, uh, gekregen. Dus ik zou me er niet te altijd druk over maken. Houd in je achterhoofd. Er is altijd plek voor aanrijders. Voor aanrijders. <coughs> en zelfs als ze zeggen dat ze vol zijn. Dan is er altijd nog wel een plekje. En zeker als je een beetje zielig gaat kijken. En zegt, Oh, waar moet ik anders heen? Dan ze uh, wel ergens neer.
1: Nou. Wat? <laughs> nu, dat Maar zo wanhopig zijn we dan nee, ook weer niet. niet nee. dat
0: ik hoop dat, uh, dat het een voldoende antwoord is op je vraag. Inrit. Uh, en uh, dank voor je berichtje.
1: Iemand... Uh, van onze volgers die vraagt: Waren jullie op slag verliefd? Toen jullie hem zagen
0: uh, ja,
1: ja, ik ook.
0: Ja, dat denk ik wel. We waren hoor, dat we waren naar Limburg gereden en <coughs> we hadden natuurlijk al wel een beetje op internet georiënteerd. En we hadden daar ook best, uh, ik had er in ieder geval best wel veel over gelezen. Uh, maar toen uiteindelijk, toen we erin stonden. Toen hadden we wel meteen iets van te gek. En ondanks dat hij echt jaren 80 pruin is, eh. Ja. Uh hadden we meteen zoiets van, ja, dit is super. En er kan echt nog wel veel mee gedaan worden. En uh, we kunnen altijd overwegen... om hem later helemaal te schilderen. Of helemaal uh, nog een andere kleur te geven. Of uh, helemaal onder handen te nemen. Um, maar in basis... zeg maar hoe die eruit ziet. En dat is echt heel grappig. Want iedere keer als we naar, die, uh, naar ons plekje lopen... Uh, of als we hem ergens op neer hebben gezet... Yeah. en je loopt terug, dan staat hij... ach, wat staat hij daar nou toch mooi. Ja,
1: hij is gewoon echt heel leuk. <laughs> en onze camper was dus aan de buitenkant best wel uh, lelijk qua verf ja. um, en daar konden we eigenlijk wel meteen doorheen kijken want ja. we dachten meteen ja goed dat kan je schuren en dat kan je opnieuw schilderen dus dat vonden we niet zo'n ding
0: maar dan was die man ook heel relaxed over oh zegt hij ja dan moet je een beetje uh, ja. dit en dat dus, zo dat komt we goed dat is ja. ook wel vertrouwen natuurlijk
1: ja ja dus we waren echt meteen verliefd en ik weet nog dat we een proefritje gingen maken nou <laughs> ik, ja, ja, ik en de kinderen, wij waren echt hysterisch <laughs> Het was zo leuk En ik dacht alleen maar oh, Als we hem kopen, dan hebben we dit gewoon echt van onszelf ja. En um, ja, dat was echt super leuk
0: Het is een minder leuk like moment als je hem aan het einde van het seizoen naar de stalling brengt Eigenlijk iedere keer als je hem naar de stalling brengt Dan denk je, oh dat is echt jammer uh, ...konden we hem maar naast yeah. ons huis neerzetten... ...of konden we hem maar laten staan... ...dat yeah. we de volgende week het weer mee weg kunnen. Maar goed, die luxe positie zitten we niet... ...dat we hem zeg maar uh, uh, heel erg in de buurt... Uh, ...of op ons eigen terrein kwijt kunnen. Uh, en ik denk niet dat de buurt het heel erg leuk vindt... ...als het ding wekenlang, uh, wekenlang in de straat staat. Dus uh, uh, we brengen hem wel echt wel regelmatig weer terug... Maar aan het einde van het verzoen is het echt, uh, is het, is het, het meest zwaar. Als dus je weet van dit was de laatste rit. En uh, we zien hem gewoon nu uh, de hele winter niet meer terug. Maar op het moment dat je hem eruit mag halen. Nou, ah, dat, is echt, dat is echt We hebben eigenlijk ja. regelmatig stories over uh, gedeeld. Op ons Instagram. Ja. Oké, okay, nou, ik, volgens mij zijn we ongeveer uh, uh, aan het einde van deze uitzending. Uh, die vooral ging over uh, ja, hoe koop je nou zo'n camper en, uh, en waar moet je op letten. En volgende keer willen we het hebben over wat we allemaal gedaan hebben aan de binnenkant, aan de buitenkant technisch. Dus eigenlijk de hele make-over van de, van de camper.
1: Ja, en waarom we de keuzes gemaakt hebben die we gemaakt hebben. Ja. En ook waarom we eigenlijk... Dit is een kleine cliffhanger. Niet gedaan hebben wat we oorspronkelijk van plan waren. <laughs>
0: vind je het spannend, denk je? Ik vind het Nu al spannend. Ik hier zit er zelf ook over. Ja, ik zit er een stormgroen <laughs> voor onder. Nou, ik denk dat dat genoeg reden is om, uh, uh, om te luisteren. Uh, ook weer volgende keer naar, uh, naar, de, naar de podcast. Misschien nog even een kleine tip, omdat we hier nu toch zijn. Mocht je in de buurt van Friesland zijn van het dorpje Heeg. Ja. Ga dan naar Waartspoort Camping uh, Heeg. Ja. Want dat is echt geweldig. Echt een leuke plek om te zijn. Uh, en check even of ze de Romeo en Julia plek, plek vrij hebben. Plek 1, 2, 3 en 124. Wij staan op plek 1, 2, 3. En uh, die kijkt echt uit over het meer. Uh, ja, ja. Echt fantastisch. Dus mocht je daar in de buurt zijn. Uh, of mocht je nog zeg maar, plannen hebben om richting Friesland te gaan. Overweeg deze, uh, deze, deze camping. En wil je daar plaatjes en uh, foto's van zien. Uh, check dan even onze Instagram. At Dank voor het luisteren. Volgende keer gaat het dus over een makeover. En ook die uitzending kan je weer luisteren in je favoriete podcast. Joee, tot Joer, volgende week. tot volgende week.